0: Tečajnica. Vodnik o osebnih financah. To je Tečajnica dve skozi dve, druga sezona, druga epizoda. Marja Milič, zdravo.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Teden dni po naši prvi tečajnici so zapravo potrošniški krediti, zlasti še vedno zelo aktualni. Ne. Um, ljudje se počutijo opeharjene, ker ne bodo več tako zlahka dostopali do teh kreditov. Recimo v Luči nekih zdravih osebnih financ, ne, kdaj naj posameznik nikakor ne bi posegal po potrošniškem, po nekem hitrem kreditu.
1: Če vemo, kaj si želimo kupiti v prihodnosti, ona, če vemo, da potrebujemo novo kuhinjo, novo avto kot rečeno, potem je čas, da začnemo vrčevati danes. Vemo, da se bomo čez 40 let upokojili, torej začnemo vrčevati že danes. Ne? To, to dejansko vrčevanje ali pa investiranje, to ni v bistvu kaznovanje, ampak je v bistvu samo odlog porabe na prihodne obdobje. Ne? Tako da načeloma pa je potrošniška posojila so draga posojila. Tako da, če imamo možnost vrčevati, da je morajo vrčevati. Tisti, ki pravijo, da se danes ne morejo privočiti vrčevanja, si ne morejo tudi odplačevanja kredita. To je stoprocentno drži. Ne? Tako da malo je treba tudi postati v kontekst o svoje osebne finance, svoj osebni položaj, zračunati, kaj si lahko privoščimo, kaj česa si ne moremo privoščiti in v podlagi, na, na podlagi tega v bistvu potem tudi ukrepati. Ne? Če želimo si kaj kupiti, pa si zdaj ne moremo privoščiti, moramo razmišljati tudi v smislu, kako si povečati prihodke, zato da se bomo lahko to privoščili, kako vrče vd in kako konc koncu se finančno pismenje vd, Ker če bomo imeli finančno znanje, finančno pismenost, bomo koliko laže v tem svetu.
0: Se pravi, potrošniški kredit naj bi bil nek izhod v sili, ne vem, v primeru, ko se zgodi nekaj, kar je treba takoj financirati in neko nujno popravilo kopalnice, ja. nuja nakup novega avtomobila. To
1: nujno popravilo in nujne nakupe bi morali imeti že v sami osnovi oblikovano varnostno rezervo. Mhm. Varnostna rezerva je tista, ki oblaži te finančne učinke teh nujnih nakupov. A ne? Mhm. Mi moramo imeti na svojem bančnem računu vsaj od tri do šest mesečnih plač, zato da Imamo to zalogo denarja za te nujne, nujne popravila, nune servis, avtomobila, nujno nakup novega pralnega stroja, ker se nam je ta pokvaril. Ne? Tako da najprej varnostna rezerva, par tisoč evrov za te nujne stvari, potem vse ostalo.
0: Simon Logar je danes najn gost, direktor sektorja investicijskih skladov pri NLB skladih. Dobar dan. Dobar dan. Um, kaj pravite o tej rezervi? Namreč v eni od prejšnjih oddaj smo govorili od tri do šest kratnika, mislim, da mesečnih izdatkov. Ne, zdaj, mesečnih plač toliko bolje, najbrž.
2: Ja, s tem bi se kar strinil. Mislim, res je, da... Malo kdo nima te možnosti, ampak če ima, ne, je fajn, da je to na računu. Lahko je tudi menj, če so ostala streca v neki likvidni naložbi, recimo kot so vzajemni skladje, pomeni, da ima šloh, ah, tis denar, ki je na računu, ki je obrastovan preko nič, ne, je lahko ta znesek menj In v primeru res nujnih stvari pač tudi, kaj se ima naučaš zemljega sklada in prideš do potrebnih sredstv. Ne? To je tudi ena izmed alternativne.
0: V srednji vprašanje današnje epizode je sicer tudi povezano s krediti, ampak s tistimi, ki jih že imamo. Ne? Če smo recimo v preteklih letih uspeli privrčevati nekaj denarja ali pa smo pač denar nepričakovano, ki je dobili, se nam danes splača razmišljati o predčasnem poplačilu posojila. To je recimo neko izhodišnjo vprašanje. V katerem primeru da, kdaj ne?
2: Ja, jaz bi rekel, da če imaš neke potrošniške kredite, ne, to verjetno Marija ve, ki je z financ, ki so gledali, te potrošniški krediti imajo obresno mero, bom rekel, efektivno obresno mero lahko tudi dvomestno. Ne. In Na tem primeru so skoraj vse investicije, ki jih danes nekako poznamo, tudi če gremo bolj tega, kot so neke delnice, kjer je pričakovana donosnost na dolgi rok, nekako 7%, ne, je velika verjetnost, da bo na tem potrošniškem kreditu brez nemira višja. Ne. Kar pomeni, da se ti izplača, ne, takoj zapret vse te male kredite na kreditnih karticah, na takočnem računu na kreditih, ne, to nekako poplačati. Ne. Sleda obstajajo tudi primeri, ko bi pa lahko rekel, da se pa stače razmisliti, oziroma če si pravi človek za to, nekako ne poplačati kredita ustraja s in na investirati v Bodo donostne naložbe. Ne?
1: Jaz absolutno strinjam s tem, če imate nekaj preseška, tako je poplačati potrošniška posojila. Potrošniška posojila so zelo draga posojila. No, v primeru stanovanskih posojil je pa potrebna malce več razmisleka. Mhm. Zaradi tega, ker pač stanovanske posojila so relativno, če ste jih sklepali pred nedavnim, ne, se dobil verjetno tudi zelo godno obrestno mero, 2%, mogoče 2,5, 3 odstotke na letni ravni. Zdaj je pa vključno vprašanje, ali lahko na kapitalskih trgih ustvarimo višjo, višjo donosnost, kot je v bistvu brestna mera. Tukaj pa še ena pomembna stvar, ki se moramo vprašati. Ali smo sploh pripravljeni sprejeti tveganje, večje tveganje? Če tega nismo pripravljeni sprejeti, potem absolutno tudi stanovansko posojilo poplačati pa jaz mogoče ne bi šla v poplačilo stanovanskega posojila, v primeru, da se obeta neko, nek večji izdatek, v primeru recimo prenove kupalnice, prenove stanovanja, nakupa avtomobila, se pravi, če vemo, da bo ta strošek prišel čez leto ali dva, je bolje, da ta denar postimo ob strani in potem s tem denarjem financiramo vse to, kot pa, da poplačamo posojilo. Zar tega, ker obstaja zelo velika verjetnost, da bomo potem mogli potrošniško posiljuje ponovno je meta, ne in to je spet zelo drago posojilo in nima smisla, če že imamo denar.
0: Kaj pa, če je recimo stanovanski kredit nekako že v zadnjih izdihljajih, bom rekel, nekaj let, kar pomeni, da v glavnem odplačujemo le še glavnico ne pa obresti in bi morda celo stroški lahko predčasnega poplačila kredita bili, ne vem, nesorazmerno visoki.
1: Načeloma se smo izračunali, da se ne splača prečasno poplačilo v primeru, ko imaš nizko obresno mero in krajšo, čim krajšo ročnost. Krajšo je ročnost, manjša je smiselnost tega uh, poplačila. Uh, lahko tukaj svetujem, da naj se vaši poslušalci, da naj obiščajo spletno stran Zveze potrošnikov v kjer so v bistvu pripravili in ta klep kalkulator in lahko si sami izračunajo, koliko je potencijalni prihranek uh, v primeru predčasnega poplačila. Kar se samih stroškov predčasnega poplačila tiče, je pa tako, da v primeru, da imate spremenljivo obresno mero, niste obremenjeni stroški. Vokoli, ko imate fiksno obresno mero, vas pa lahko obistvo bistvu te stroški doletijo. Je pa čisto odvisno od tega, kakšno ročnost imate še do konca popločila.
0: Vodnik po osebnih financah. No, recimo, da zdaj nikogar nismo preprišali in da nihče ne bo uh, poplačal kredita predčasno, ali pa pač samo imamo nekaj denarja. Kaj bi recimo vi priporočili? Kaj zdaj narediti s tem denarjem? Ne vem, katero oštev gliko vzamemo. 10, 20 tiseče? V
2: bistvu je vse od tega zneska. Osnovna načela so zelo tako dolgočasna in so vedno enaka. Razpršenost, ne. Razvršenost, ne. Razvršenost, ja. ne samo to, eno izmed osnovnih načel je to, da se vsaka stranka posamezno, ne, recimo, če bi si Mitrija zdaj o tem odločali, bi bila lahko priporočila popolnoma drugačna. Zakaj, ne? Ker je mogoče vaš finančni profil drugačen od mojega ne, in važnje je tudi cilj oziroma ročnost vrčevanja, ne če je nekdo ki vrčuje, bom rekel, za, za otroke, za penzijo, ki ima 20 ali več let in je nekak naklonen k tveganju, bi skor vsakmu priporočal nek razpršen portfel delnic, ne. Če bi bil vrčeval, ker rabite, ne vem, novo streho na stanovanju, ne, imate to v planu dveh let, vam nekega vzemnega sklada delniškega ne bi priporočal, ne. To Se prav, kaj hočem reči je to, da ko ugotovimo kakšen je nek profil posameznika vlagatelja, finančni profil kakšna je njegova naklonenost do tveganja, potem se lahko odločimo, kako svet. In zdaj, če a ne, grem konkretno na to vaše vprašanje, bi moral dati neke predpostavke, ne vsaj ne bi rekel, dajmo dati te predpostavke, da se vrčuje, ne vem, deset let ali več, ne? da nekak stranka razume tveganje, ne? potem lahko damo tudi priporočilo, kam, kam bi lahko vlagal. Ne?
1: Mi na moj finansev dobivamo stalno pač odgovor v smislu zdajni pravi čas. Ne? Zdaj ni pravi čas, prihaja recesija, pri grozinam recesija, gospodarska ohladitev je že tu. Ne? Vendar jaz pravim, da pa je vedno pravi čas za investiranje. Zakaj? Zato, ker pač tudi, ko dežuje, gremo ven in sicer se, se zaščitimo z dežnikom, podobno je tudi pri vrčevanju in investiranju. Potrebno se je zaščititi pred različnimi tveganji. Kako? Tako, da v bistvu upravljamo s temi tveganji. Se pravi, če zdaj nekako imamo 100 evrov na razpolago za investiranje in če nas res tako grozno skrbi, da bo prišla ta gospodarska ohladitev in recesija in upadi tečajev, lahko recimo investiramo 75 evrov in 25 jih dajemo na stran. Ko pa pride ta ohladitev oziroma upadi tečajev in ko se začne temu upravimo tudi razprodaje 30, 40 odstotne, 50 odstotne, je pa čas, da gremo s tem denarjem na polno notri. Se pravi, da imamo 25 evrov v sklade. V tem primeru, če imamo 100 evrov zneska, potem najbolj primerno investirati v sklade. Ja.
0: Kaj vi opažate? da smo v Sloveniji recimo, že znebili tistega nezaupanja, ki je zagrizlo močno ne, v te naložbene trge v Sloveniji v času krize?
2: Jaz bi rekel, da do neke mere ja, ne pa še čist. Moramo veli, da kakšna Slovenija ne, nima zgodovine, recimo Amerike, kjer se vlagajo delnice ne, že 200 letne. Pri nas vlagamo v bistvu, ne vem, mogoče 20 let, ne, ob tem, da smo doživeli samo eno krizo, še ta, pa je bila skoraj najhujša, ne. In takrat je marsik do doboj počutek, da pač, da so delnice špekulativne, kar so na krate krok, ne. In pokazalo se je tudi, da veliko slovenco, ki je vlagalo, nimelo ustrezne razprašitve premoženja, ne. Vlaga so izključno v par delnic, ne, pa slovenskih ali pa balkanskih, ne. V ne, poti, ne, bi rekel, celovito razprašenost premoženja pa ni bilo, ne. In zato to zaupanje bom rekel, prihaja zelo, zelo počasi. Ne? Potem smo imeli pa še zelo slabo izkušnjo z, recimo, z NKBM delnicam, ne? kjer so pač ljudje izgubili vse in nekako je načijo bom rekel, borzo delnice z skor neko, ne vem, neko slabo stvar. Ne? Ampak načeljama to ni slaba stvar. Ne? Če razpršiš spremoženje, če vlagaš na dolgi rok, ne? so te donosi lahko izredno veliki. Ne? Ne, od leta 2010 pa do danes Nekdo, ki jo vlago morda v delniške sklade malo bolj tvega, ne, je svoje premoženje po četverju, po peterju. Veste kaj je to v desetih letih, oziroma še manj, po peterji svoje premoženje. Ne. Ampak ključ do tega je bila neka razpršenost. Ne.
0: In tudi ustrajnost. Namreč nič se ne zgodi čez noč.
2: Ja, sigurno, ustrajnost. na delniških trgih sta dve ključni stvari. Ne. Ena je razpršenost, druga je pa dolger rok. Dolger rok pomeni to, da ti moraš imeti nekako čas ko pride recesija, da to pač gre skozi in potem, ko pradaš, spet pradaš po višjih nevojih. Ne. Največji problem je to, če nisi bil iskren do samega sebe, si vlagov na delniške trge na izrazito kratki rok, pride recesija, delnički tečaj upadajo in potem si prisiljen uhum. zaradi nekih življenjskih situacij to prodaja. Ne. Tisti, ki ni prisiljen, počaka na boljše čase in, kot je Marja rekla, morda še dodatno plača, zakaj pa ne, če so ne vem, delnice takrat ceneje ne zaslužil še tako
1: Jaz sem mogoče tukaj sem povedala eno zadevo in sicer danes je svet veliko bolj povezan, veliko bolj sinhroniziran, kot je morda bil včasih in ne velja več pravilo, če Amerika kihne se prehladi cel svet. Zdaj ta prehlad lahko zajame cel svet in kihajo lahko tudi posamezne regije. Zato staviti enega, na enega konja ni pametno. Tako da jaz tudi priporočam razpršenost, ne samo po ložbenih razredih, ampak tudi po ročnostih. Predvsem pa svetujem, da investiramo tudi v svoj lasten človeški kapital, ker tako v bistvu smo prožni, smo fleksibilni, tudi na trgu dela zaželjeni. Tako da ni samo investicija v delnice, v sklade, v ETF-e, ampak tudi v svoj lastni razvoj.
0: No, ampak jaz bom zdaj vseeno že malo pri delnicah zadržal, ne recimo za nekega laičnega vlagatelja, kot smo na primer sam. Delnice konkretne posamično ali ne?
1: Je zdaj odvisno od vaše finančne pismenosti, ker tukaj je vsem potrebno veliko več znanja, kot pa recimo investiranje v zajemnih skladih. Na skladi je v zajemnih bistvu skladi so že same po sebi razpršena košarica. V skladih je do 50 različnih delnic in mi nekako zaupamo pač pilotu oziroma upravljacu premoženja, da nas bo varno kljub različnim turbulencem pripeljel do cilja. Tako da jaz ne svetujem naložnosti, v delnice, tudi v sklade, ki zasledujejo indekse, torej in kotirajo na borzi, torej ETF-e, če nimamo zadosti finančnega znanja.
2: Pa ne gre samo za finančno znanje, gre tudi za to, če vi kot nek mali vlagatelj, a ne, sami kupujete delnice, ne, vas bodo prv, vse vrednosti odarali nekaj minimalni stroški, ne. kar pomeni, da vaš nakup ne bo potem ne vem, ni celo, nič, nič nekaj odstotka tega te vrednosti, ampak bo morda tudi odstotek. Ne. Če pa hočeš narediti neko razpršito, ne, bom rekel, rabiš vsaj nekako 20 delnic. Ne. Če pa vložite vzemni sklad, bom rekel globalno razpršeni sklad, pa noter lahko vložite 40 evrov samo, ne, recimo, če nimate več in dobite celoten portfel, bom rekel, 100 najboljših svetovnih podjetij. Se pravi, z, morda, samo 40 evri kupite oziroma nekako postredno postanete na teh stotih najboljših podjetij. Ne. Samo v bistvu 40 evri ne, te če hiši, co ti niti, niti pogledal na bodo, ne, ker imaš pramehan znesek.
1: Ne, ne. Če investiraš sam v delnice, je itak potrebno imeti bistveno večji znesek, to govorimo 500 in več ne, evrov. No, da, več. Ja, vem, če hočeš više donosnost in seveda moraš upavljati ogledati tudi na stroške, ne, tako da, ja, definitivno je potrebno več kot 40 evrov. Ne.
0: Zelo konkretno, ker smo prej vendarle omenili nek znesek, naprimer 10 evrov po odstotkih. Koliko kam?
2: Odvisno je, ne, se, to je malo dolgočasno, ne, od trošnosti vrčevanja, od ciljev pa od našega, bomo jih odnosa do cveganja. No, ja
0: želim v teh desetih letih popetiriti teh deset tisoč evrov. No,
2: to je v bistvu, to je bil, bolj bom rekel, tudi malo slučaj, da se je to zgodilo. Ne? Da se je pač od politike centralnih bank do prejšnjega velikega opada. Ne? Pa podvojiti, ceni ni važno. Pa nekaj zasluži. Ne? Ja, mislim, problem je, čim, a ne, čim date nek kar je sicer legitimno, ne, v smislu želim podvojiti ne, v desetih letih, to na, čerama, na bornih trgih se da, oziroma je tudi pričkovano, da se nakak še prej znesek podvoji, ne. V tem primeru bo jim nekako svetoval nek globalno razpršen, vemo, sklad, ali pa če je dovolj velik, tudi pač nakup delnic. Ne, globalno razpršen, zdaj v kakšnih razmerjih, beri kot ko nekako 35% Evropa, 35% ZDA, 10% razvita Azija, pa nekak do 20% nekak trgov v razvoju. Ne. S tem naredite nek globalni portfel. Zakaj je globalni? Zato, ker jedin to vam nekak nudi ustrezno zaščito pred morda državami po samezni državi. Ne. Zato zmeraj treba razmišljati globalno. Še en vidike morda, ne, recimo plača, verjetno vseh nas je nekak odvisna od razmer v Sloveniji. Ne. Naša pokojnina, ta bom nekaj, ne, pa je z jugov državna, bo odvisna Od razmer v Sloveniji, ne. če smo lesniki stvarniki je tudi ta, pač ta cena odvisna od razmer v Sloveniji. Če že imamo nekaj privrčevanja, ne, zakaj ne bi razpršil, ne, če imamo to demokratično možnost, da se odločimo? in že iz tega, če gledamo celotno premoženje, ne samo deneški, dal izvan Slovenije, ne, smal ali ne, ani da morda za njega del, božda delajo američani za našo penzijo, kot da recimo vse prepustimo nekemu slovenskemu peskovniku, ne.
0: In čisto za konec, ker ste že omenili pokojnine, ki so seveda odvisne od veliko dejavnikov, vrčevanje za pokojnino, nekaj smo že o tem prejšnjo odaji govorili, pa mislim, da je dobro, da še enkrat podarimo tudi davčni vidik to Koliko recimo naj bi posameznik tudi v ta namen mesečno prispeval.
2: Ja, odvisno gled pač kaj od želenega standarda. Ne. Zdaj nekaj pač pokojninskih družb, oziroma, ki ti omogočajo tudi vrčevanje uh, skozi to davčno olejšavo. Vsekakor se to stače izkoristiti. Tudi ta vrčevanje v pokojninskih družbah so, mi uh, nekako zdaj boljše, kot so bile še pet let nazaj. Ne. Včasih, ne glede na vašo starost, ste imeli samo vrčevanje preko tako imenovanih zajamčenih skladov in so nalagali samo v obveznice, pa še to pomožnosti v slovenske državne. Jis smo mm -hmm. donosnosti temu ustrezno zelo majhne in tudi razprašenosti ni bila, bila ustrezna. Danes, če ste mlad, ne, kako ste vi, si lahko pravošte, ne da v teh pokojninskih družbah izberete sklade, ki so, bom rekel, delniške ne nimate nobenega garancija glavnice, ampak na dolgi rok si lahko prvoškite tako tvega. Ne. Jaz bi vsak, vsekakor mladim svetoval, da grejo ne, do pokoninskih družb skladov, kjer imajo to možnost, se pozanimajo, kam se lahko plačujejo, ker ponovati uh -huh. tega ne vejo. Uh -huh. ne. Večina bo godotovila, da so njihovi prihranki nekako, še če vedno, čeprav so mladi v teh garantiranih skladih, najprej mislijo ne, in morda to prinese v delničke sklade. Ne.
0: Ja,
1: najprej bolj tvega, ne, potem pa zgodi
0: bolj konzervativne.
1: Jaz bi sicer dodala tukaj še, da je smiselno tudi morda ne samo vrčevanje v pokovninskih Skladih, ne, ampak tudi v vzajemnih skladih. Zdaj, za tiste, ki imajo malce več znanja, seveda tudi v um, skladih, ki kotirajo na borzi, to so ETF-i in pa uh, delnice, tako da čim bolj globalno, čim bolj razpršeno, uh, po naložbenih razredih in pa uh, po ročnostih.
2: Še enkrat, dvakrat počrtano. Če bi lahko še kaj dodal, ja. da se kaj pač izrazito z tarinem ne, da to je to zelo dober predlog. Ne da za dodatno pokojnino, na kako kombiniraš te, bom rekel, namenske pokojninske družbe, pokojninske sklade z vzemnimi skladi. Zakaj? Ker, če pride do neke nepredvidne situacije, v pokojninski družbi ta denar je veliko bolj zaklenja ne, in so tudi te razne kaznske previze večje v vzemih skladih. Ta denar lahko na že čez dni, če ga potrebuješ in z tega vidika je lahko potem tudi varnostna rezerva nekoliko manjša, ne, ker imaš to, to opcijo, ne, da kdarkol lahko pretvoriš točka vzemi skladov zelo hitro v roku 3-4 dni nazaj v denarne sredstvo. Ne.
1: Drugače v teh pokojninskih skladih, 97 ali 98 odstotkov ljudi vstopa preko kolektivnih zavarovanj, to pomeni, da svojih zneskov, svojega denarja ne morejo vzeti, dokler se ne upokojijo, pa še potem, ko se upokojijo, bojo, bojo prejimali v bistvu rento. rento. Ne, tako da dejansko imamo denar zaklenjen do
0: Ja, če pa individualno plačujemo seveda pa lahko kadarkoli. To pa lahko,
1: ampak kot vidite je odstotek individualnih um, zavarovanj sklenenih izjedno vnizek.
0: Simon Logar iz Enel Biskado, hvala lepa za danes. Hvala za pomodila. In v tebi Marja, tedna. Tečajnica. Vodnik po osebnih financah.